0: 欢迎收听老欧讲大案，今天讲一个你不知道的共和国血案，发生在前郭尔罗斯惨绝人寰的系列灭门惨案。作者：方子敬。前郭县，又称前郭尔罗斯蒙古族自治县，是吉林省唯一的蒙古族自治县。它位于吉林省西北部松嫩平原南部，隶属于吉林省松原市。县城与松原市共处一城，是松原市政治、经济、文化的中心。但是，从1998年起，这个县城便笼罩在一种恐怖之中。这一年，乾郭县发生的一起惨案，县公安局及松原市公安局。为这起案子是绞尽脑汁、奔波劳累，而更让他们没有想到的是，这起案件仅仅是一系列案件的刚刚开始而已。1998年1月17日傍晚，钱国县繁华的商业中心市场关门闭店，在一楼卖豆油的个体业主王兴光收拾好摊床，拎着刚买的干豆腐和油饼，匆匆往家走。令他万万没有想到的是，他身后有两双阴鸷的眼睛在寸步不离地盯着他。王星光一家三口住在钱郭裕才派出所馆内，县林业局家属楼五单元六楼。爱人王连生是个做运输的个体户，夫妻俩在党的富民政策下，凭力气又靠双手勤奋地挣钱，很快就成为了小镇的富裕户。他们的女儿王晶是乾国县三中一年级的学生，聪明、可爱又漂亮。想到了女儿，王兴光不由得加快了脚步。回到家，他看到女儿王晶正在写英语作业，便像平常一样下到厨房开始做晚饭。咚咚咚，一阵急促的敲门声。谁呀？王兴光问道。外面的人回答说：“我、哦，你干啥的？”修暖气的，我们是暖气维修的。王星光不加思索地把门打开了，只见进来一高一矮两个人，到屋里看了一圈暖气，也没说什么问题。那个矮个的拿出一个笔记本，让王星光签上字。王星光走进卧室，拿起笔，正在弯腰要写的时候，矮个嗖的亮出了一把匕首，从后面逼住了他的脖颈，凶狠地说道：“北龙，我们要钱。”我没钱，没钱我就杀死你！在歹徒的威逼下，王兴光告诉他皮包里有钱。歹徒从他的皮包里翻出了五千元钱和一个四万元的存折。在问清了姓名、密码和储蓄银行之后，歹徒顺手操起了他家的电风扇罩，猛地将王兴光的头蒙住，掏出事先准备好的绳索，将他倒剪双臂勒死在卧室。在女儿王晶的房间，另一名歹徒对这个天真无邪的孩子同样是完成了凶残的一幕。孩子作业本最后一笔画出了一道长长的线，成为了生命的休止符。两名歹徒又翻出了部分金银首饰，然后为了转移公安的视线，特意在孩子的笔记本上写上“长春”二字，为了使。最大限度的晚发现现场，又故意把钥匙别折在锁孔之内。乘着夜色，他们两个人逃之夭夭。县公安局接到报案，公安局长任建波带领侦查员立即赶赴到现场勘查。在未获得有价值线索的情况下，成立了专案组开展侦破工作。他们先后走访了王星光的邻居、亲戚、朋友、经商伙伴。家庭成员和社会关系，以及她丈夫的朋友、女儿的同学，将近一千人，前后审查了七十多人，在这期间做了大量艰苦细致的工作，但是案件却毫无进展。1998年9月2日，钱国县商贸小区内山丹房屋开发公司的一个居民楼内，在中心市场卖鞋的于延松、张家丽夫妇俩。也许是昨天站了一天的柜台太疲倦了，已经到了早上八点多钟了，两个人还沉浸在梦想中。可他俩无论如何也没有想到，一场灾难正慢慢的向他们袭来。一阵敲门声，于岩松从梦中惊醒，他起床穿上裤子，急忙来到门前。“你们找谁呀、啊？干什么的？”于岩松问道。只见屋外站着长相较为相似的两个人，那两双泛着贼光的眼睛让于延松产生了几分怀疑。可当二人说是水暖公司的，并且说过一阶段就要供气了，公司派他们来检查暖气是否漏水时，于延松的几分警惕很快就消失了。可等两个人进屋后，立刻是凶相毕露，没几下子，夫妻俩就被控制住了。但余延松也弄伤了其中一个歹徒的手臂，几滴血就落在了地上。1998年9月4日下午，县公安局又接到报案：乾郭县胜利派出所的管内山丹居民住宅楼 C 楼七单元五楼居民余延松以及他的爱人张佳丽，被一伙歹徒用绳子勒死在室内，抢走手机、金银首饰、部分现金以及存款。孩子当天是去了姥姥家串门，所以很幸运的、侥幸的活了下来。警方赶到现场，于家夫妻的尸体已经是高度的腐烂。侦查员走访查明，于延松夫妻俩也是中心商场的个体商贩。在9月2日上午10点，于延松约好了与商场同行们一起到沈阳五爱市场进货，可是。那天到点了，别人都上车了，就差他一个人没了。朋友们打电话、打手机、传 B B 机，一概是没有应答。时间就是金钱，大家着急就先走了。谁也没有想到，此时于家的夫妻俩已经被害死在家中。到了三号，大家回来后还没有发现他们两口子。四号，他家雇的服务员也往他家里打电话，可是。还是没有人接，于是分别往男女双方父母的家里打电话，也是没有。父母这下可着急了，他们找遍了儿女的朋友家，也都没有。这时，于延松居住的楼道里出现了一股难闻的异味有人说：“人是不是在屋里啊？”于是大家上到楼顶，把绳子拴在一个人的腰上，从楼顶慢慢的放到于家的窗前。此人用脚踹开玻璃，往里一看，发现两口子都已经遇害了。在现场勘查的技术员小心翼翼地提取了滴在地上的少量血迹，检验为 B 型，这说明被害人和歹徒进行了搏斗。经过调查，于家夫妻俩并没有受伤，那么这 B 型血必定是犯罪分子所留下的。另一组侦查员经过走访群众，又查到， 9月2日，也就是案发当天上午10点，一名男青年去乾郭县农行储蓄所，拿着张嘉丽的存款折取款。此人瘦高个，刀条脸，小眼睛，单眼皮，高颧骨，黑皮肤，还戴着一个白色的眼镜。他操着当地的口音，穿一个灰蓝的胶衫，填了两张两万元的取款单。一共取走了现金四万元，那么这个取款人极可能就是犯罪分子。于是，侦查工作围绕着被害人的接触人员展开了走访调查，挖熟人熟情，打前科劣迹，查犯罪团伙，检查嫌疑人血型，对比嫌疑人自己，但始终就是没有振奋人心的消息。而又过了三个月，乾国县临近的农安县教育局干部。刘慧欣家中被抢，刘慧欣和家人共两人被杀，抢走了现金两千余元和两个分别为两万四万元的存折。公安局长任建波接到消息后，来到了隆安县了解，很快发现这起案子和钱国县的两起案子有相似之处，可以串并案。但犯罪分子的杀戮并没有停止。1 9 9 9年2月11日，农历腊月二十六。又一个要过大年的时间，钱郭县中心市场的商贩孙良才和妻子孙燕晚上在家。六点多，有人敲门。孙良才问谁、啊：“谁呀？”查暖气的，看看有没有漏水的现象。孙良才也没有怀疑，打开门后见来人有三个，进屋后开始检查。这眼看就要完事了，突然门响了，原来是孙良才的儿子孙德宇回来了。本来就要检查完的三个人互相看了看，其他两个人突然对孙燕和孙德宇说：“两位跟我来屋里看看，这里还有点小毛病。”孙燕和孙德宇进了屋没多久，突然传出了惨叫声。孙良才还没有反应过来，一把匕首已经按在了他的脖子上。又一起血淋淋的案件发生了。晚六点到七点三十分，育才派出所管内清真寺胡同。鸳鸯楼一单元二楼居民孙良才和他爱人孙艳， 1 8岁大的儿子孙德宇遇害，抢走 BB 机、手机、金银首饰和部分现金以及存折。第二天，在姑姑家玩了一天一宿的孙家小儿子孙多雪回家叫门，连喊了两声爸妈，无人应答。他打开门一看，立刻被眼前的场面惊呆了：父亲、母亲、哥哥。分别倒在三个不同房间的血泊中，家里的门柜大开，一片狼藉，吓得孙德雪是大声的哭叫，引来了周围邻居围观。情急之中，有人拨打了 110， 有人拨打120。孙家的大儿子孙德宇在警校读书，已经在镇派出所实习了，居然也被歹徒残忍的杀害。1998年1月到1999年的2月。在短短的一年的时间里，全国中心地点连续发生三起入室抢劫杀人的特大恶性案件，共杀死七人。全国县城笼罩在黑云压境的恐怖气氛中，人们谈案色变，惶惶不安。千百双焦虑、期待、渴望、埋怨，甚至愤怒的目光射向公安机关。中原市委市政府。乾国县的县委、县政府高度重视，多次指示要抓紧破案。吉林省公安厅派员也亲临现场指导破案。市公安局局长周峰局长、主管刑侦的邱金生副局长也来到乾国县坐镇指挥。面对血腥的现场和被害人家属的眼泪，县公安局局长任建波和主管刑侦的副局长吴宝臣不仅心急如焚。更是惭愧的无地自容。虽然一年里他们摸爬滚打在刑警队，和老婆孩子聚在一起的日子那是屈指可数，可破不了案子，仍然是上对不起党和政府，下对不起人民群众。他们向党和人民立下了军令状：不破此案，绝不收兵，坚决同这伙穷凶极恶的歹徒斗争到底。侦查员调查得知，案发的第二天上午。一个男青年手拿着孙守良的存折到储蓄所支取了现金两万元，体貌特征与902案取款人极为的相似。就在此时，警方现场勘查获取了一个重要的证据，在死者孙守良尸体的右上方有一枚身份证，身份证是董喜霞，女，汉族 ，1958 年10月24日生人。住址是黑龙江省肇东市跃进乡朝阳村。经过详细的辨认调查，此证件与被害人没有任何的关系，可能是犯罪分子在现场的遗留物。于是，警方立即派出精干的警力赶赴黑龙江省公安厅调查此身份证的持有者。案件似乎露出了一丝曙光。很快，董喜霞的身份就被查清了。他居然是一个死了很久的人。警方又继续调查，发现董喜霞跟着自己老公吕红发来到乾国县，没想到不久就病死了。董喜霞被火化后，她的身份证被放在她的骨灰盒底下，但后来居然就没有了。警方又查到，吕某后来和一个姓修的女子平居，但是过了两年，修某就奇怪的失踪了。很快的，他的尸体就从城郊的小河中被发现。了。但经过调查，吕红发虽然是涉嫌杀害修某，但和一系列的灭门杀人抢劫案没有任何的关系。这条线索又断了。就在警方拼命找线索的同时，孙玉良的 BP 机突然开机了。这个 BP 机一会儿出现在长春，一会儿又到吉林的一个油田附近，紧接着。又再次消失在茫茫的人海中。警方虽然全力地寻找线索，但仍然没有发现 b p 机的线索。就在乾国农安两县协查办案的过程中，乾国县公安局专案组断定，此案犯就是乾国县人。具体的侦查范围依然是以县城为主，辐射周边的乡镇。紧接着，他们又抽调精干的警力，一场大兵团作战雷响了战鼓。从8月1日到10月1日期间，严厉打击团伙犯罪，从中找到案件的突破口。这一期间，公安人员共打掉19个犯罪团伙，查处违法犯罪分子达120人。然而，魔头和他的同伙依然是漏网之鱼。10月到11月两个月的时间，公安人员对外地人口前来前国打工的人员进行了又一次的详细摸排。可嫌疑对象依然是没有被摸排上，又一家被杀了。1999年12月16日，位于市邮政局对过的钱国镇玉荣,荣房屋开发公司一楼内传出了一条爆炸性的新闻：在鸿雁商都楼下经营家用电器的王建民、妻子任艳荣以及五岁的小儿子被杀害，家中四千元现金、一部手机、一台 BP 机。以及金银首饰全都被抢走。连续刑事大案的发生，震动了省公安厅乃至国家的公安部。技术人员对1216案件的现场进行了详细认真的勘查。就在他们走进被害人家的卫生间时，看见盛满废纸的纸篓里放着杂乱的手纸，手指下面放着两张折叠较为工整的报纸，一张为。5月12日，《中国石油报》一张为6月8日《工人日报》，上面还写着不规则的钢笔字和一个电话号码。谁能想到，就是这两张报纸和一个电话号码，打开了已经陷入僵局将近两年的系列抢劫杀人案的一个新的局面。民警很快将因为上学才幸免于难的王建民的女儿找来辨认这两张报纸。小女孩确定这两张报纸根本就不是她家的。后来经过化验，确认报纸上的血迹的血型与王家人的血型不符，那么这上面的血迹一定是犯罪嫌疑人滴落上的。指挥部全体成员立即召开碰头会，决定围绕这两张报纸展开排查，尤其是写在上面的电话号码。原来这是德惠市的一个私人电话。当公安人员说明用意后，对方说他经常与吉林石油集团物业公司江南维修大队的工人曲某有生意往来。捕捉到这一线索后，指挥部迅速的派人深入该单位，并对该单位的100多名职工亲属进行了详细的调查。找到曲某后，他说这是很长时间以前的事了，上面的字是他在值班时胡乱写上的。至于报纸后来哪儿去了，他也不知道。公安人员在对该大队100多名职工的社会关系进行调查当中，一个人的可疑程度很快上升，那便是该大队的女职工张中东的丈夫，前郭灌区农垦管理局红旗农场的农工齐雪松。经过调查，张中东在大队收发室工作，专案组认为只有他。才有可能将两张相隔26天的报纸收起来带回家中，而她的丈夫齐雪松无疑是具有重大的犯罪嫌疑。2000年1月7日，当公安人员调查齐雪松时，发现他的胳膊上有两处明显的刀伤，这两处刀伤引起了民警的高度注意。在齐雪松解释不明白自己身上刀伤的缘由之后，公安人员提到了齐雪松的血样送到省里检验，但就在专案组围绕齐雪松的社会关系进行调查时，他的家人却是拒绝配合。但专案组还是发现齐雪松和他的同父异母的哥哥齐雪峰关系密切。当问到张中东和他的亲属时，他们却全都矢口否认。专案组找到了齐雪松前妻的姐姐了解情况，对方是直接破口大骂。我妹妹早就跟齐雪峰离婚了，你们他妈找我干什么？但种种的迹象表明，两家人还是有密切的来往。在警方强大的压力面前，他们终于如实交代了齐雪峰的种种不正常之处。而此时，齐雪峰全家已经搬到了大安市。根据张中东讲，他的大伯哥有手机一部。根据这一线索。民警们火速地赶到了市移动通讯公司，很快地就得到了齐雪峰的笔记，在与储蓄所取款的魔头的笔记一对比，几名技术人员惊呼起来：“笔记完全是出自一人之手。”第二天拿去长春检验齐雪松的血型，结果也回来了，与杀害于延松现场遗落的血迹血型系同一个人的。1月10日，历史记下了这一天。这是乾郭县公安局所有参战民警最为激动的一天。在确凿的证据面前，齐雪松这个杀人恶魔终于交代了他的团伙全部的犯罪事实。那个长着一双鼠眼、极其大案的主要策划者、杀人的魔头，便是他同父异母的哥哥齐雪峰。胜利的曙光终于出现了。然而，当刑侦人员赶到齐雪峰的住处时，发现齐雪峰早已经逃之夭夭了。2,000 年1月10日的晚上， 2 5 0多名全副武装的公安民警以及武警战士驱车进入到大安市，在当地警方的配合下，民警们对市内所有的娱乐休闲场所以及旅店进行了大搜查。这一次，狡猾的齐雪峰藏进了一个居民的家中，又一次躲过了公安人员的搜捕。1月11日，齐雪峰这个杀人魔头如热锅上的蚂蚁，坐卧不宁。他预感到自己的末日已经不远了。他乘车从大安市窜回到了乾国县。乾国县公安局民警经侦查得知，齐雪峰已经进入到了乾国镇。指挥部立即派人在进城的各个路口进行堵截。这一次，齐雪峰又逃出了公安人员的视野。不过，就在这一天的黄昏，齐雪峰也走进了末日。当吴宝臣等公安人员冲进他在乾国县王府镇的亲属家时，侧卧在炕上的齐雪峰还在估测着自己命运的吉宇凶。几名民警以迅雷不及掩耳之势将其抓获。就是这个其貌不扬、体重不到50公斤的齐雪峰，带着他的同父异母的弟弟连今儿和一个狐朋狗友，为了获得金钱，相继谋害了18条人命。根据齐雪峰、齐雪松交代， 1 1 7案件是齐雪峰与红旗农场农工冯思国所为； 9 0 2案件是齐雪峰哥俩造的孽。农安县血案的凶手除了齐雪峰。还有另外一个就是前国炼油厂的无业人员张宏伟， 2 1 1案件则是齐氏哥俩和张宏伟三个人共同作案，使他们走上绝路、落入法网的1216是齐氏兄弟两个人所做的。新一轮的审讯工作开始了，隔着铁窗，面对着庄严的警徽，齐雪峰这个曾经两次入狱。犯下滔天罪行的杀人不眨眼的魔头思想崩溃了，在交代了乾国县的四起大案以及农安县的一起大案的罪行后，他又交代了新的罪行。原来，齐雪峰在乾国、农安作案后，慑于公安部门的强大攻势，做贼心虚，他带着妻儿盲目的逃窜到了河北省唐山市，并在1999年5月单独的入室抢劫。将一对母女打昏，母亲当场被他打死。半个月后，齐雪峰又打电话把齐雪松、张宏伟约到了唐山，再次入室抢劫，并将屋内熟睡的女主人和她年已花甲的婆婆以及一双七八岁的儿女全部杀掉。而董喜霞的身份证，则是齐雪峰在火葬场祭拜奶奶时故意带走的，并且放在现场的。孙良才的 B B 机也是被他故意开机，以此来迷惑警方的视线。但这个狡猾的恶魔现在已经贪跪在审讯室中，如同一滩烂泥。涉及两省三地的系列杀人案告破了，魔头被抓住了。这一消息像长了翅膀一样飞出了乾国县的公安局，一时间人们奔走相告。任建波、郭喜文、吴宝臣的脸上露出了喜悦的笑容。所有参战民警群情激昂，他们感到终于可以不辱使命，向全市全县人民交上了一份满意的答卷。恶魔们已经下地狱了，但缺乏警惕性的人们一定要记得，不要轻易给陌生人开门。